0: ニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、まずは芸能スポーツです金沢百万石祭りで観客による撮影を禁止した運営側の対応について金沢市の村山市長は近年、SNS での肖像権をめぐるトラブルが多いことなどを受け、うん、祭りの実行委員会は協議の上二2人の撮影を禁止したと説明一方、お祭りの方として100万石行列に参加した女優の栗山千明さんも、うん、SNS で100万石祭りを楽しみにしてくださっていた皆様誠に申し訳ございませんでしたと謝罪しました。ま
0: あ、これあの栗山さんが謝るような問題ではな,いうなんですいい思ますけれども、はいまあ、これどういう、ね、事前に協議があったのかっていうところも含めてなるんですが、はいまあ、少しでもトラブルを回避したい運営側と、はい、いやそんな写真撮りに行くために見に行ってるのにっていうところとの今後、こういうことってちょくちょく出てくるんだろうな、ね、っと思いますね,改めてね。はいはい
1: え続いてサッカー日本代表は今日大阪のパナソニックスタジアム吹田で行われるキリンカップの決勝でチュニジアと対戦とも、はい、にワールドカップカタール大会に出場するチーム同士の一戦は6時55分キックオフです
0: チュニジアとの一戦というのはちょうど20年前の今日6月14日、ねねね、え日本、韓国のワールドカップの大会だったんですけど、
1: はい、考えたあの時大阪すごかったです
0: よね早
1: いな。早いです、はいはい。では、ニュースランキング参りましょう。まずは第5位。インターネット通販大手アマゾンジャパンの下請け企業と業務委託契約を結び働く配達ドライバー10人が13日までに労働組合を結成しました、うん、組合員は個人事業主として働いていますがアマゾンからアプリなどを通じて指揮命令を受け、はい、労働時間も管理されているとして業務委託は偽装と主張、うん、労働基準法上の労働者に当たると主張し改善を求めています
0: これもこの時代例えばこ配達員の皆さん多くなってきて時代だなと思いますし、はいえー、一方で確かにこういう形で管理されてるとなると、うんえー、労働者としての権利みたいなところもありますし、はい、業務委託だったらね、うん、あのお好きなようにっていうところもあるし、ねまあ、保険の問題とかも出てきますし、はいまあ、今後こういったところっていうのは本当詰めていかないといけない作業になってきますよ
1: ね多分曖昧なままやっぱあ始まそ
0: うですもともとのねスタートがそうじゃなかったですから。で,ね
1: はいはい、では続いて第4位各1の自治体で旅行者を対象にした新たな税を導入する動きが広がっていますホテル宿泊料や公共交通運賃に上乗せする形で徴収し観光インフラの充実や維持管理に充てるということで
0: す、はい、
1: 京都市などではすでに宿泊税これは宿泊料2万円以下なら200円が導入されていて、うんうん、こうした税が各地で広がるとみられていま
0: すあの最近よく言葉で聞くオーバーツーリズムという、はい、観光郊害と言われるもあってまあ、いろんな、はい、例えばお手洗いだったりとかどうやって整備していくか、うんまあ、そういう形でしっかりと人が分かった上での、ねでね、聴取ということでしたらわれわれもその観光地の整備のためにというところがあると思います、はいうん、今後、ね、整備されていくのはその辺りになってく
1: るかなというか。国から支給される持続化給付金を騙し取ったとして中東のドバイに出国していた松江大樹容疑者31歳が逮捕された事件で、うんはい、容疑者が現地で住民登録をしていたことが捜査関係者への取材で分かりました、うん、この事件では去年,から今、えー、去年から今月にかけて東京国税局の職員ら男女9人が逮捕、はい、7人が書類送検されていて松江容疑者はグループの指示役とみられています
0: 昨日も少しあのお伝えしたんですけどもね、はいまあ、気軽な気持ちでというところで、うんえー、この加担をしてしまった人、はい、名前を貸してしまった人、えー、このあと、例えばあ国あの、ね、税務調査とかも入ってくることもありますし、すね、経済産業省のホームページでは、うんえー、逃げ得みたいなものは許しません、はい、ということもしっかり書いていますので、誤、うん、って、えー、なんか申請してしまった人というのは、はい、今ならまだ間に合うということですから、そ,、ねうんはい、そのあたりもご注意いただきたいと思いますで、はいはい
1: 、では第2位です。林外務大臣が7月末からアメリカを訪問し非核保有12カ国で作る軍縮・不拡散・イニシアチブ外相会合をニューヨークで開催する方向で調整に入りました。岸田総理が出席を検討する8月の核拡散防止条約再検討会議の成功につなげる狙いがあります、うん、核拡散防止条約は核兵器保有国をアメリカロシアイギリスフランス中国の5カ国に限定核軍縮交渉を義務付ける一方他の国の保有を禁じています
0: まあ今回のロシアウクライナ情勢含めて核のあり方とは本当にどうあるべきかというところの議論になっていると思います、はいはいれすねはい、です、ねはい
1: 、では第1位です防衛省統合幕僚幹部は13日中国海軍の情報収集艦1隻が対馬海峡を北上し日本海に入ったと発表しました、うん、またロシア海軍の情報収集艦1隻が北海道とサハリンの間の宗谷海峡をオホーツク海側から日本海側へ抜けたことも明らかにしました、
0: まあ、この,あの北海道とその宗谷海峡のところなんですけども実はここが通過できるっていうこと自体がね非常にあの我々日本人の一人として不思議だなというふうに思うんですしねまあはい、こういうことも、まあ、一応法律上は可能だということですからねはいではあそのことも含めましてこの後と常念さんにお話を伺ってまいります、はい、さあ時刻6時25分まありましたここからは常念塚さんでございます常念さんおはようございますおはようございます,います今週もよろしくお願いしますよろしくお願いしますまずは常念さんにはこちらからお伺いしてまいりましょう日経平均昨日一時800円以上値下がり今株式市場ではどんなことが起こっているんでしょうか週明けの13日の東京株式市場日経平均株価一時800円以上値下がりしましたアメリカでの記録的なインフレが長引くことへの懸念が強まりまして幅広い銘柄で売り注文が膨らんでいます背景には先週末発表されたアメリカの先月の消費者物価指数の伸びが市場の予想を上回ったことで記録的なインフレ長引くとの見方強まったということですね市場関係者、インフレの長期化でアメリカの利上げが加速し世界経済が減速することへの懸念が強まった円安が進む局面では自動車などの輸出関連の銘柄に買い注文入ること多いんですが、はい、今日は経済減速の懸念から輸出関連も含め幅広い銘柄で売り注文が膨らんでいると話しているということなんですが長年、うん、アメリカ・ニューヨークのマーケットもです、ねはい、また1000ドルの、ね、下げもあった、はい、ということなんですけれども円安、はい、本当に。いろんな状況あるんですからどこから行きましょうかう、ね、というところですけど、ね、これねまああの基本的にね、うん、まあニュー
2: ヨークがキサラズになる日っていう風うに私言ってるんですけど。またえしょうえーー、はい、どうどういうことですか。キサラズまあ、はい、でもあの大阪の方キサラズってもピンとこないんで,で、ね、ニューヨークがサンダになるって言ったらわかるんですかね。おどういう風に評価するか。サンダといえばね、はい、アウトレットモールじゃないですか。はいはい、ありますね、うん。大バーゲンですよ株の。あ、うんうんうん、あ大バーゲンですか。ええ、しかもアウトレットモールなんで、うん、しばらく安い、しばらく安い、<笑><笑>そんな感じ、アウトレットモールがオープンしちゃったかもしれま
0: せんね。はでも、一時ね、1000ドル以上下げて、今、少し戻してるということなんですけれども、はい、終わり値で3万510ドルというところが今、そこ出てますけども。はいはいうんまあ、3万ドル割ってくるかもしれないんですけど、あのね
2: うん、いくつかちょっと要,素要因があるんですけど、うん、まず主にね、あの先ほどのニュースの中で言われた通おり、うんえー、インフレ率が、ね、だいぶ高かったと。うん市場予想は 8.3% だったんですけど、ふ、う、た、ん、上げで見たら 8.6 と、ああまだ高
0: かった、はい、そう
2: ですね、そ、はい、らくね、市場コンセンサスはね、もう4月でインフレ、さすがにピークアウトじゃねえっていうのがみんなのコンセンサスだったんですけど。ああああ全
0: 然下がらない思っ
2: たほどさがんなかった、うん、で、これはね、実はまたちょっとネタなんですけど。うん、森永ミルクキャラメルなんですよ。わかり
0: やすいんだか、わかりにくいんだかで、ね、だかで,すかだかですけど、ど
2: 、どういうことでしょうか。いや、皆さんも子供の頃モロ、森永ミルクキャラメル、ね、うん、ごす、食べてましたよね。いしいで,すよでしょ、で、あれ、こう、ある程度こう柔らかくなってきたところで、ぐッと噛むと、うん。持ってかれるでしょ、うん、まあ、持ってかれるんすね。はい、はい。歯に詰めてるやつ。はい。うん。いや、いや、やっちゃうでしょう、はい、物価ってあんな感じなんですよ。う
1: ん、んどんな感じ
2: <笑>物価って森永ミルクキャラメルなんです。<笑>だから。しかもちょっと溶けてきた感じの森永ミルクキャラメルなんですで、うんうん。だから。うん、あ、要は粘着性があるんです
0: 。粘着性がある。あ
2: 、みちゃあってこう粘着するんですよ。はい、なんで、うんええ、で、アメリカインフレ率ね、去年からずっと上がってきて。で 7%、8% ぐらいのところで今、ちょっとずーっとこの辺で行ったり来たりしますよね。はいはいうん、今もううここにだからもう超強烈なな粘着性を持ってしっんです,粘着してるんです
0: かそうなんです、う
2: ん、かよくね私たちがね、うん、あのハイパインフレがとかって騒ぐね,ちょ,っと、まあ、あのねちょっと軽率なことを言う人に対してね、うん、物価は粘着性あるから明日の朝起きたらいきなり1万 3000% なんかなってねえから安心しろよってよく言うんですけど、うんうんうんうん、これね裏を返せば 8% ぐらいである程度固まってくると、うん、森永ミルクキャラメンなんですよ。日夜うんっとねうん、なかなかね、この利上げしてもね、はい、この 8% の年収を逆にどうなん
0: ですか、これ、どっかでね、このリン、うん、上がってくる、でもにちゃっとしてるのが、さっきおっしゃったように、はい、ガクンとまでは、一、う、気、ん、にとまではいかないですけど、うん、どっかでびっくりしたような酒みたいなとあったりするんですかね、うん、物価って。まあ、所詮はミルクキャラメルなんで、うんうん、なめ続ければなくなるわけですよ。うん、かい思いますはいい、うん、はい、はい
2: だから、の口の中、異常に乾燥した状態にキープしないで、もう唾液を出し続けて、舐め続ければ、いつかそのキャラメルはなくなり,ますやっぱりでも
0: これは何ですか、とろとろ溶ける感じなんですかそうなんですよ、うんうん、で
2: 今、FRB がそれを積極的にやすあの溶かすために、もう必死で舐めてるのか、うんはいはい、それとも、うえっともう口開いちゃって、お手上げになってるのかっていうのが結構ポイントで。で FRB はもうこれ舐め続けようというまあ感じですよね、うんまあ、朝からちょっとすみません、<笑>あのおかないですけど、<笑>もう朝がもう、ベロべベろロ舐めて、もうこれ、飛ばしちゃおうみたいな、今、FRB 感じじゃないですか。うん、なので、いつかは解けるんですけど、うん、えー、これ、解けないんじゃないのって思う人もいるわけですね。うーんうん周りで流行し立てる人もいると。うん、<ペー>結果的にアウトレットもあるということでニューヨークがサ
0: 段ダーっちゃったということですね。これ例えば
1: わからないような
0: 物価<ペー><ペー>の粘着性って結構ポイントなんですよ。うん、これ、うん、例えばそれによって日本もこれ影響まあ受けてくると思うんですけど、はい、この日本のね例えばあの値下がりみたいなところっていうのはこれどう捉えればいいですか。はい、
2: 日本はねこれまあどっちかというと思惑ですよね。はい、アメリカが要は景気悪くなって。で通常ね、うん、円安になると輸出がすごい伸びるんですけど、ね、アメリカはあのまあ景気悪くなるから輸出もそんな伸びないだろうみたいな風になるんですが。うん、よくよく考えてみてほしいんですよ、うん。アメリカは要はね、インフレがものすごいってことは何が起こってるかというと。はい、需要がものすごく大きくて、供給が足らないわけでしょ、うんうんうん、そうですよね。ね、もう少なくとも国内の供給力だけでは、その需要を賄えな,ない状態でしょう、うんうんで。こういう時はやっぱり輸入を増やさないと、その需要には応えられないですよね。ね、そうするとアメリカに輸出してる国は結構景気よくなるはずなんですよ
0: 。そうです
2: よねとなると日本はそうなんですよ、ねうん。引き続きだってほらその物価の粘着性でニチャーッとなかなかこのね需要が収まらないと、うんうん、供給力に対する需要がちょっとねまあ大きいと。うんうん、いう状態が続くっていうことなら、はいまあ、当然、その、ね、供給不足を補うのでどこで補うんだとチャイナで補うのってこれだめですよね、うん、あと物を作れるところっすったら日本とか東南アジアになるから、うん、もうこっちに当然回ってくるよねとだって東南アジアにある工場だって日本の工場だったりしますから
0: ねよくあの常念さんが、ね、株価って半年先の日本の景気というか、ねうんはいまあ、半年先の景気を、うん、あの占うものだとおっしゃったんですけど、はいはいはい、今の理屈で言うと半年先日本の景気は本来なら上がるはずですよね今の流れでいうで、は
2: いはい、ですすね、うん、なるんですけど株価は一時的に今下がってるとただこの下げがね、うんうん、あの例えば昨日今日で行って、うん、もう来週にはもうある程度戻っちゃうのか、うん、それとももうこのままもう2万円割れまで行くのかで変わるんですよ。
1: じゃあもうちょっと見ないと
2: もう今日一
0: 日下がっ
2: たから「はいもう半年がアウト!」とかにならないです、はい、でも本
0: 当ここいつもお話ありますけども、はい、この800円ぐらいの下げとか、はい、1000円近い下げみたいなものとかが、はい、もうなんか普通になってきてませんよく。聞きますよね。まあねうん
2: 、これはほら、あの前に、私よく言ってましたけど。寅、う、年、ん、はボラ年ですから。寅年はボラ年なんで、うん、で、しかも、そこに今ね、この森永ミルクキャラメルという要素が加わってしまいましたから。<笑>だか
0: ら、すごいいろんな要素絡んでますよね。うん、そうですもうボラ年
2: 超えても、ボラボラ島ですね、ニューカレドニア。うんあの,、え
0: え、あのジョ
1: ニーさんやっぱりそれは何ですか弁論部のこう、ええ、テクニックとしてあるんですかいい例えをなんか
2: <笑>、ええ、考えるみたいなキーワードで覚えるって結構大事ですよね、はい、な
1: るほどね、ええ、また、あ、森のミルク
0: キャラメルからのボラボラとっていうのなんとなく覚えられるじゃないですか<笑>多分いやあの多分ここで瞬間だけ聞いた人は一体何のことなのかだとって向でも行くんかなみたいな
2: <笑>いや<笑><あの笑>物価に粘着性があるので F R B が引き締めやってもなかなか下がらないと、うん
0: うん、いやでもこれは確かにそうですよね、うん、今日の明日でガクッと下がったらそれはそれでっていうことになるでしょうし、うん、そうですね。
2: だからね、経済学の理論からすればですよ。うん、これで引き締めをやることによって、うん、アメリカインフレ率が8パー、9パー、10パー、11パーって言ってなければいいわけですよ,、まあ、まあですよね。う、は、ん、いはい。でしょ、うん？だけどみんなはその今月 8.3% だと思ったのに 0.3% も多いじゃないかって気にする方が市場にはいっぱいいるわけですよね。うん、まあビビリがいるん
0: で。いろんな人の思惑で、はい、まあもちろんそのね株価も決まるし、まあ円も決まってくるんでしょうけど、はい、それで言う。今回ここまで円安がまたずっと進んできている中でね、うんはい、急激なこの円安に対してさすがにちょっと大丈夫かと思っている方も多いと思うんですけどす、ね、ジョーさんこれはどうなんでしょうジョネさんいやでもここから私ね、うん、あのドルを買い上がってい
2: くかというと、うん、ここ個人投資家として言わせてもらうと、はい、いやここそろそろドル売った方がいいんじゃないのとか思いますけどねうこ,こ,まで来るこういうふうに一本調子で言って予想外の円安ってなった時は、うん、まあ大体ちょっともうピークアウトかなと思ってマスコミでこれだけ円安って騒ぎ出すとね、うん、大体マスコミ逆進なんで、うんええ、マスコミが騒いだ時って大体ピークなんですよ。あと、うんうん、とね神々もちょっとざわついててまして、うんえー、日本の守り神ご存知ですか。日本の守り神、元財務官の榊原英輔大名神という方がいらっしゃいまして。うええこの人がね一ドル百円割れって言ったらね絶対百円割れないんですよ。あ,あそうなんですか。で最近坂木原先生はね一ドル百五十円とか言い出してるんで、うん、あ,あもうそろそろ終わりかなみたいな感じなんですよ、ね。<笑>あのそれこそ常念、ええ、
0: さんがおそらく、はい、あのー、が銀行をお辞めになった頃だと思うんですけれども百四十七円っていうのがね九十八年にちょうどあったんですけれども、はいはいはい、あの頃すごいですね百四十七円まで下がったことあったんですよ
2: ね。ねうん、そうですねあのちょうどねあのー、私が辞めた時って、ね。ね、年なんですけど93年ですかあ、ごめんなさい、うんね、そこからね、ものすごい円高になるんですよ、80円ぐらいまで
0: 、うん、1あそうか、先に円高が来るんですね、うん、そうですよね、そ,で、はい、
2: でそのあとね、えー、と98年、小渕さんがね、うん、財政政策打ちまくって、うんで、ちょうどね、そのタイミングでね、金融緩和、あちょっとその前ですね、うん、阪神・淡路大,大震災を境に、すごい金融緩和したんですよ。うんはいうんはいなのにものすごい金融緩和したんで円安が進んだんですけど、うんまあ、ここでですねまた円安がとかでマスコミ騒いで<笑>であの早見総裁がねあのゼロ金利解除ってやっちゃったんですよ早すぎるゼロ金利解除<笑>、うん、そしたらその後に IT バブルが崩壊して<笑>めっちゃ景気悪くなるんですよそこに不良債権処理も重なって、うん、2000年から2003年ぐらいまでに就職した人はもうみんな半分振りたみたいな。ええ、そんな感じで結構厳しかったんですよ、ちょうど僕ら十10個下ぐらいのお前たちは、みんなものすごい苦労してますよ、僕らの頃
0: よりも。情熱、はい、さんお話ですと、円安はもちろんトータルとしてね、例えば日本経済にとって悪い話じゃないっていうのは常々おっしゃっていただいてますけれども、はいはい、当面、近い距離で言うと、うん、いろんなやっぱりこう仕入れのコストが上がるとか、なん、ね、とかっていうとこ含めて、ですね、はいはい、日本の会社の中でも立ち行かないところが、この近いスパンの中では出てきてるような気がするんですけれども。まあ、そ
2: うですね、うん、値上げしないと潰れるかもしれませんね。うんで,でも、うん、あの、マスコミの皆さんは、うん、そのね、あの、値段ばっかり上がって給料が上がらないとか言ってますけど。うん、給料上げるには値上げしないとね。は
0: い、そうですよね。値上げせずに
2: 、うん、あの、仕入れが上がって給料上げたら会社潰れるので。そうですよね。ね、うん、そうそう、うん、ワールドビジネスサテライトとか見てても、いや、価格転嫁がいつから始まるかがポイントですねとか言ってるのに。百三十何円も僕値上げとか言って片方で煽ってるわけですよ。<笑><笑>それあなたがやった方がいいって言ってたら価格転嫁がその値上げなんですよって思うんですけど何なんでしょうね値上げと価格転嫁別問だと思ってんですかね、うん、で
0: もそこのところはしっかりとどうなんですかこのお給料には反映されてきてるんでしょうね,ねそれはね
2: あの反映されてくるでしょうそれはなんでかというとねあの今日上がった今日例えば一取り135円だったからはい今日から時給が5000円ですとかならないんですよ、うんうんうん
0: 、もちろんそうですよね<笑>すよ
2: それはの MBS の AD さんのバイト代聞いてみてください,<笑>い,いだんだん集まんなくなってきて上がってきますから牛丼屋とかと競争し
0: てるんでそれはもちろんなん何にしてもそううでしょうけどその日のうちにね、はい、値段が乱高下するってもう、も、はい、インフレ超ハイパーインフレだった時のドイツみたいな感じになるわけじゃないですか、財次大戦後みたいに、ねまあはい。もちろんこの近いスパンをどう見るかではあるんですけど、うんまあはい、おっしゃるように目の前でこれだけぐっと円が、ねはい、安くなってくるとか、マーケットが乱高下してくると、ちょっと、はい。およよというかね。そうみんな不安になるでしょ。不安になるって言いますね。不安になって、ね、そう,、ねは
2: いうん、そう不安になってね、で、うん、なんかこう投げ売りしたりとか、うん、もうその苦しみから逃れたくて非合理的な行動を取るんですよ。う
1: ん、確かに内かすみ。こういう時って思っちゃうんですけど
2: 、ねうううんうん、そうそうそうそう、なんかもう株とか持ってると下がって怖いでしょ。そうそうそうそう。ぶ、は、ん、い、投げてくるわけで、これ、うん、お化けと僕ら呼ん
0: でるんですけど、うん、これ、ね、ちう、はい、例えばね、ほら今岸田さんがね、はい、ほら、はい、あのもっと今持っている現金預金というものをね、はいはい、投資に回しましょうみたいな話あるじゃないですか。はい。じゃあせっかくだからちょっと頑張ってちょっとやってみようかなっていう人たちが今この状況の中に掘り出されたときに、えーはいうん、ああやっぱりっっそ,うそうなりますよねなるなるでしょなる,なるでしょだから今買った方がいいんですよいはいあ<笑>ここで買わなきゃ絶対に YouTube の宣伝はさせないぞ<笑><笑><笑>ここで買わなきゃダメですよいというと絶対ここで買わなきゃ、はい、ほら常念さんとかね、はい、そのほら慣れてる方とかは、はい、そうそんな局面もあるだろうと思うでしょ
2: 慣れてる人の話聞いた方がいですね、こういう時はでで
0: 慣れてる人からするともち<笑>ろんこんな時こそ、ねはい、あ,のある意味では投機、ね、のいいタイミングだってあるじゃないですかです、ねだ,ますねまあ、
2: だからねあの投資を始める場合ね、うん、あのドルコスト平均法でもしお買いになってる方がいらっしゃるとしたらこれ真面目な話ですけどねいいいいつ買ってもいいっててもううのはこれででわかると思うんですよだって先月から始めた人今月いきなり株が大バーゲンの値段で買えるわけでしょこれがしばらく続くんだったらかなり安い値段で仕込めるでしょ。うん確かにはい、だかずっっと買いい続けるる人って、うん、こういう安くなるタイミングでもずっっと買ってるんで、うん、だから最後トータルするとプラスになりやすいん
0: ですよ、うん、右肩上がっていくというね、うん、そう
2: それをねなんかこうあの上がってる時に「うわっ」っつって「今上がってるから」って買っちゃったりとか、うん、下がったら動揺して売っちゃう人ってこれそうそうそういわゆる KKD の類でしょ、うん、ここだーっつって買ってここだっつって言ってるんでしょだから当日は何なのかっていうのは分かってないんですよみんな,そうなん
1: で,あでもやっぱりやっぱり素人としてはそうなりがちなんで
0: す
2: よねだから絶対ドルコスト平均法で買った方がいいって僕は言ってるわ
0: けですよねあ我々のこう大好きな安定とか安心っていう言葉みたいなものは、はい、いい意味でも悪い意味でも、えー、と左右されない、はい、こ,こんな世の中の状況に左右されない,、うん、い一つそうですねだかね。
2: もう絶対に損したくないんだったら物価があの上が
0: っ
2: たらその分上がって。うんそのぐらい下がったら下がるんですよ。だから、そうやっても実質価値は変わらないんです
0: 。いろんな商品があるわけですよね。はい、物価に連動したものとか株の、はい、株価に連動したもの、円、はいえー、ドルに連動したもの。うんうん、はい。
2: だ結局ね、あの普通預金で持ってると安心してる人いますけど、それはデフレになることにけけてるわでですよね
0: マイホームが資
2: 産だとか言ってる人は、もうすごいですよ、うん、個別の不動産をレバレッジ何倍もかけて、一点買いしてるのと同じですから、うん、だからみんなね、安全安心とか言ってるんですけど、リスクが見えてないだけで。うん買っっってててるるかかららら怖くなないいとと思ってるだけでもう僕から見たすすごい危険なことやってますよ住宅ローンなんかの組んでねんマイホーム買うとか普通預金で全部積み立ててるなんてそれインフレになったら一発でアウトじゃないですかみたいな何も見えてなくて見えてないのに「いや俺はこれ安心なんです」って,って名目価値が変わらないってことにしがみついてるわけでしょう、まあ、それでいいならいいんですけど「いやあなたは損してますよ」って僕から見るとよくそんな恐ろしいことできますねって思いますけどね。多
0: くの方はそれででも、えー、い,やあのいいんですあのいいんですっていう<笑>い<や><笑>そういう人受け入れてるじゃないですかそうそうそうどっかで騙されてるし<笑>あの
2: それちょっと詐欺の片棒を担ぐようなこと言えないのでいいい、ね、普通預金の安全安心とかね,いいね確定利回りで三パーセ 3% とか絶対嘘ですから出ませんからそんなにね,、うんねうん、でやっぱり、ね、リスクをコントロールしてもいいです、はい、
1: 株を買うっていう言い方が、うん良くないんじゃないですか
2: 。うん、あ、まあそう、まあでも株買うんですよ。だからまあリスクをね、うん、しっかり、うん、あのまあ何ですか怖いけど、うん、ちゃんとこう崖ま崖の高さをちゃんと見て、うん、ねでこれあの落ちたら死ぬかもしれないけどってことはちゃんと分かってやらないと、うん、目隠しして崖渡されてるね渡らされてるから、うんうん、あの下がどれぐらいあるかわかりませんっていうんだけど、うん、ものすごい崖渡ってるわけですよ。うん、マイ前ーム買ってる人とかってね。うん
0: 、すごいですよね。あの、はい、例えばまあ今回のその骨太の方針じゃないですけどね。はい、みんなでじゃあそっちの方に回しましょちょっと頑張って回しましょうみたいな。話になってせーの、うん、どんみたいになるから余計にみんな、はい、どうしますどうしますみたいになるとこがないですから<笑>か
2: KKD みたいな話にすぐなるじゃないですかこうだってみんな可能性をつるでしょじゃなくてあの僕なんかも、まあ、例えば動画とかね自分のオンラインサロンでも言ってますけど、うん、あのドルコスト平均法で、うん、なおかつもうなるべくたくさんの銘柄に投資するために、うん、指数連動の投資こういう時個別の銘柄を買うといろんな思惑で。輸出はダメなんじゃないかとかね、うんうん、あのなんとかっていうので、こうなんか平均以上に下がっちゃうパターンがあるんですよね、はいうんうん。少なくともインデックス買ってる限りは平均以上には下がりませんから、だって連動してるんだもんって感じで
0: 。自分の資産をいろんなところでこうリスクを分散させながら、うん、こっちがいい時にはこっちが、うん、え買、ー、って、こっちがい悪い時にはっていう。うまくバランス取れるようにってことでしょ、ジョンネさんそれ。そうです、そうです、すね、もう全
2: 部自分が買ってる買い方は変わらないんですよ、はい。変わらないんですけど、自分の持ってるそのポートフォリオの中で、うん、そう、例えば、あの外国株、アメリカの株。日本はこれぐらい下がったけど日本はねそれの半分ぐらいで済みましたねとかね逆に原油が上がったんでその分あの全部埋めてあの余りあるぐらいプラスになりましたとかねそういうのをこう,うまくこう配分するのが大事で最初どういうセッティングをしてでこの先ねこうまシナリオはどう変わっていくかによってちょっとこうあの DJ じゃないですけどちょっとこうね低音を大きくくしたり小,音小さくる、うんまあ、る調整が多少あるんですよ、うんうん、それをもうあのじわじわやっていけば大丈夫だと思うんですけどね、うん、私だってまあ言、うん、っちゃうん,んですけど、うん、去年から、えー、去年からずっとあの、まあ、ポートロールを全部ちょっと組み替えてですね、うん、やってますけど、うん、ずっとこの乱高下の中ずっとプラスのまんま、うん、あのプラス圏で行っったたり来たり来て感じですよすごいじゃあそのそ、ね、
1: 常念さんの詳しいお話はどこに行ったら聞けるんでしたっけ
2: や S、イブニングラボですちょっ
0: とはね。去年の
2: 4月から組んだあのポジションでも全然プラスなんで、はいはいはい、それはだからやっぱ組み合わせをちゃんと考えてやればいいだけの話だと思うし、うん、株だけだったとしてもいずれは上がりますから
0: 、うんねまあ、あのこの世の中こうね市場がいろいろ乱高下してる中ですけれども、うん、あんまりその一喜一憂しないというのも改めて大事なことだなということを、ね、そうですね。むしろ今日
2: はね絶好のバーゲンだとちょっと興奮するぐらいの、はいえー、なメンタ
0: では続いていきましょう、6時44分になります、こちらですさあ侮辱罪の厳罰化、改正刑法が可決・成立へえ、ネット中傷の歯止めをかけることになるんでしょうか。まあ、インターネット上の誹謗中傷この対策としてですね侮辱罪を厳罰化することなどを盛り込んだ改正刑法13日の参院本会議で可決されまして成立しました、えー、侮辱罪の刑現在30日未満の拘留または1万, 1万円未満の過料のみとなっているんですが、はい、社会問題化するインターネット上の誹謗中傷を取り締まるには刑罰として軽いとの指摘がありました、えー、このため今回の改正では1年以下の懲役禁錮または30万円以下の罰金額加えられまして、厳罰化されることになりました。また時効が1年から3年と長くなります。うん、さあ、常年さんも S. N. S. もちろん駆使してらっしゃいますが、すまあ、今回の、はい、刑法の改正はどういうふうにご覧になりますか。ふふふ、うん、<笑>覚えてるよって感じですね。<笑>お、どういうことですか。うん、いや、もう僕のこと侮辱
2: してる人いっぱいいるんで。<笑>うんでも,うもう片っ端から告発してやろうかなと思ってますけどね、首洗って待ってろよって感じですけどね、
0: 逆にですね、うん、発信する側も、このドアということになりますよ
2: ね、はいはい、そうですね、まあ、私はあの個人をそんなに侮辱したりすることはないですから、うん、基本的にね、うんあのまあ、あの論戦は挑むことはあっても、でですすねだ、はい、だののアホだのって書くことはないです、うんはいまあ、僕のこと、バカだの、アホだの書いてるいわゆる著名人の方も何人かいらっしゃるんですけど、うんまあ、それはちょっと見せしめ的に僕はこれであげようかなとマジで思
0: ってますよ。うんはい、あの去年、2021年、えー、警察庁侮辱容疑で立件したインターネット上がの中傷事件、38件、はい、38件しかないと見るのか、はいうん、い私はちょっと,と侮辱罪ってちょっと難しいんですよね,ね。ですよね、基準がどこにあるん
1: だろうと思いますよ、ねうん
2: 、あの結構難しくて、傷ついただけじゃね、これ、だめなんですよ。名誉毀損だと同じですよね。う俺が傷ついただけで認めたら逆に世の中おかしなことになっちゃうこの、は
0: い、あ話が出た時にね、まあもちろんその、はい、なんていうんでしょう個人に対して誹謗中傷する、はいまあ、なんならそこで命を落とすというようなことまでならないようにってありますけど、うん、今度は、はい、例えば発言をすることが躊躇されるようなことにもなりかねないなと。うんうんうんうん例えば何かに対するしっかりとし,した批判みたいなものが取りようん、によってはということにもなるかもしれませんし、ねまあ、だから
2: 人格批判と、うん、その人の言論に対する批判っていうのをちゃんと区別できない人はう、はいはい、もう発言しなないいいででくださいってことじゃないですか、うんすね、例えば私も2015年の安保法制の時に、うん、左翼によく絡まれたんですけど、うん、最後はレイシストだのねネオナチだのね、うん、捨て台詞言ってくるわけですよプーチンみたいなこと言われるわけですよ。うんうんなんであれはいかがなものかと思いますよ、うん、あの石垣典子さんっていうね国会議員の方が高橋洋一先生のことをレシストだとか言っていきなり何の根拠もなく言ってね。うんうんで、なんかもう全然謝罪も何もしてないんですけど、私もね、私のことレイシストだって言ったね、左翼がいるんでね、今一人名誉毀損で訴えてるんですけど、んまあ、そんなレイシストなんて言葉をね、経験に使うんじゃないよ、お前ら。何考えてんだって話だし、大統領選挙陰謀論の時にもね、散々バカだな、ほら、あの、必要に言ってきた人がいるので、まあ、一回や二回ぐらい別にいいですよ。朝日新聞じゃないですけど、一発だけなら誤射かもしれないんで、それはいいですけど、必要に粘着してね、僕のことをそうやって、こう、人格批判みたいなね、えー、事実にまあ反するようなことを言い続けた人は、もう当然これはやっぱりあの対抗する手段をね。だって議論ならないわけじゃないですか。うん、なんか言うと、うん、その百倍悪口言い返すだけみたいな感じです、はいはい。議論ならないんで、うんうん、もうこれはもうちょっと警察の出番かなと思いますけどね,どね。これによっ
0: て世の中の誹謗中傷みたいなものっていうのは少し抑えられてきますかね。は
2: い、どうでしょうね。あの、うん、結局ねあのなんで SNS であれるかっていうと匿名だからですよね。うん、そうです
1: ね。うん、それありますね。
2: うん、相手もあの同じぐらい自分を攻撃するとなったら攻撃してこないんですよ。うん、これまさにあの検。主義国家ロシアが今ウクライナにやってること全く同じで<笑>、うん、ウクライナにやり返す力があるともしロシアが思ってたら攻撃しないわけですよね、うん、どうせやり返せないだろうと思って書いてるわけでしょ匿名だと、うんうんうんうん。でもこれでそのまあ個人を特定することが割と容易になって。で捜査機関が、ね、すぐに動いてくれるってことになると、まあ、かなりの抑止効果を持ちますよねうそうすると、あのー、SNS 上の議論がです、ねうん、そういう侮辱・罵倒の試合からです、ねうん、もう少しその相手の、ねあのー、言ってる内容、うんねえー、その主張の内容とその、まあ、エビデンスの,そのまあ、ね、信用性とか。そういうところにです、ねまあ、議論の焦点が移ってきて、は
0: いまあ、SNS の健全化にもつながるかなと思いますけど、ね、あのそうなってくれればいいなと思うんですけど、うんすね、ついついね結局、はい、感情的な話で終わってしまってる論争も、はいはいはい、論争というかやり取りといった方がいいんでしょうかね、うん、多いですよね、うんま
2: あ、それはすごく多くてあの森けの時の、ね、安倍さんに対する批判なんてまさにそれでね、うん、だってもう一部の人「安倍死ね」とか言ってたんですよ。うん、あんな侮辱罪でですすよさががに相手が政治家でもあれは議論じゃないし、うんうんあとは本当の意味でね、うん、あのその言論のまあ妨害という意味だと、ほら、あの北海道かなんかで、えー、ずっとやじを言って演説妨害したやつがいて、うん、でそれが結局、無罪になったでしょ、裁判で、うんうんうんうん。ああいうのもどうかと思いますよね、議論じゃないからだって、もうなんか、安倍やめろ、安倍やめろとか言ってずっと言い続けただけでしょ、うんうん、議論でもなんでもないよな,なんでやめろっていうんですか、理由言ってくださいと、うん。でも言わないんですよ、安倍やめろ、安倍やめろって林立ってるだけでね。はい<笑>あれ s n s 上であれやってんのと同じですからこの侮辱してる人ってうだからこれは私はなんかそんな奴ら喋る権利ねえな言論の自由ねえ
0: なと思いますけどねまあ、はい、あのこれからいろんなね、はいえー、まあその訴えが出てきてなるんでしょうけど、はい、いや私それ侮辱になりますみたいなところの基準っていや例えば「やめろやめろ」にしてもまあね死ねとまで言うとさすがにですけど「やめろやめろ」はいやそれ侮辱ですかみたいな議論とかにまた今度なってくるというかね。えー、そうですね
2: だ私が思うのはね死ねって別に僕は言ってきてもいいと思うんですけどな、うんでじゃあ死ななきゃいけないのとなんで答えてよっつってみんな逃亡して<笑>、うん、うるせえお前死ねえみたいな感じでかぶせてくるだけじゃないですか、はいはい、こういうのはた分侮辱になると思うんですよね
0: <笑>
1: 理論的に死ねを、うん、説明してくださいみたいな感
2: じです、ね、そう,そう,、ね、そう理論的にその私が死ぬ理由を説明してくださいって言って「あいやあのもし時代が江戸時代だったら、はいはいえー、あなたはこれこれこういう理由で切腹しなければいけないと思いますよ」とか言ってくるんですよね、はいい,うん、いや今時代江戸じゃねえしと、うんうん、令和だし、うんうん、知らなくていいでしょとか言ってこうやれるんだった言うんですよ。はいあやじゃあしなくていいってことねと「うん、じゃあジョーさんしなくていいです」ってちゃんと書いてみたいな感じ
0: でそれだったらそうやってや
2: り返したいので、うんえー、その会話が成立してる限り僕は侮辱だと思わないですけど多
0: 、ね、おかれ少なかれこの、まあえー、SNS をやってる方ってどうなんでしょうか、はい、あの批判をされるとか、うんはい、何侮辱をされるみたいなことっていうのは。一度や二度は皆さんあるのかな。なかね、どんな方にしても、まあはい。そうですね。批
2: 判が怖くて、うん、あの、まあ、批判をするなということだったら、そもそも発生しなきゃいいんですよ。そうですよね、あ、ねうんね、だから、ちょっと批判されたぐらいで、訴えてくる人もいるんですけど。そう,、ねそう,い,う,うん、そういう方とね、うん、今裁判もやってますけど、うんうん。批判をね、その、まあ、私よりもフォロワーが十倍ぐらいいる方ですよ、うん、ツイッターの、うん。超有名人ですよ。うん、僕にちょっと言われたぐらいで、僕のことブロックしてですね。うん、<笑>反論もせずに、いきなり訴えてきた方がいらっしゃるんですよ。<笑>すご
0: いあまあ、ブロックするまではししとてて訴えてきた、ええはい、ブロック解除して「お前何言
2: ってんだ?」と「これはこういうことだ」すて議論すれば僕は間違ってる「るあすいませんでした」ってなるのに、うん、10倍もフォロワーいるのに。そう2年前の発言とかをいきなり訴えてくるわけですよ、のこと、うん。これはアウトですよね、さすがに、これはおそらく、和泉さんが懸念されてることだと思います、これが、いずれ,まさにね、い
0: ずれにしても、これ、ジャッジする側の判断とかというのも、はいまあ、いろんな証拠とかも含めてることになりますけれども、うんあのね、あの難しい状況も出てくるでしょうね、お人によって、また捉え方も変わってくることあるでしょうし、私の中での捉え
2: 方は、はい、その理由もなく人のことをレイシストなんていうのは、これは侮辱罪です。うんうんはいね、でもさらに言うと、それをね、何年前か知らん発言をブロックしといて反論もせずにね、うん、いきなり訴えてくれってるのは、これはさすがにやりすぎかなと。特にね、その有名人の方ね。フォロワーが何十万人もいるような方が、はい、その SNS の公開の空間で議論もせずにねいきなりこの侮辱罪を使って「うん、お前今の侮辱だろ」とか言ってね、うん、ブロックしてたくせにですよ
0: 、うん、<笑>これはさすがにやりすぎだよねと、うんまあ、例えば、うん、あのこれ別に SNS の世界だけじゃなくってもともとは例えばその出版におけるものだったり放送も含めてですけど、はい、そこでのこう侮辱だったりとか、うんねはい、名誉毀損みたいなものって昔からあるわけなんですけれどもより今度は何、はい、て言うんでしょうもう範囲が広いというかね。<笑>そう特に SNS なんてもうすごい海の中でいろんな言論がね戦わされてるわけですからそうですよね。ね
2: まあ、SNS の発言っていうのは、はい、その例えばそのまあ論文とかね、うん、それこそ、まあ、いわゆるまあ新聞記事とかとは違って、うんまあ、その時ちょっとこうあの反射的に書いちゃうと思うんですね
0: それもあると思います、うんうん、で
2: 逆に言うとそれを書くことによって批判もきますよね。はい、でその批判してくる人と議論することによって最初に言ったのを撤回する場合もあるかもしれないし。うんうんうんうんね、いやその真意は逆にこうでつって言ってその批判してくる人の間違ってるケースもあるし、うん、そうインタラクティブのところがこの SNS のいいとこじゃないですかそうですよ
0: ね徹
2: 底的に取材した調査報道みたいなのばっかりやりなさいって場じゃないですよね、うん、ここは少なくとも、まあ、そうなんですその中で最低限のルール人格を否定するような書き込みはやめましょうってだけの話なんでそうそうそうそう俺そんなにこれなんか大したことじゃないと思ってるんですよ、うん、っていうか今までないんでそんなバカとかアホとかしかお前ら書いてないのみたいな問題ですよ<笑>バカって書けないじゃないですか匿名例とかになったら「いやお前それそんなことするんだったら SNS やめてって」という話になり
0: ますけどね、面、う、白、んうんね、思いますね、うん。まああの確かに今回ね、あの懲役刑とねき、はい、あの廃止義務がね禁固刑を廃止して高禁、はい、刑というね、はい、ものがあるように創出されるということで、でねまあ、本当に刑法も考えたら110年変わってないんですもんね。はいそ,うんねえー、そうなんですよね。これまあ刑事政策という授業でね昔ね
2: 。うん私はあの少子試験員だった藤本先生に刑政策習ったんですけど大学で,、うんうん、でやっぱ2つの考え方があって懲罰としてのねこの刑務所と、うんね、それからそのまあ要はその再教育して再犯防止のためのまあ刑務所とやっぱ2つの意味があったんですよね、うんなるほどはい、でなんか再犯防止の方に力点を置くっていうふうにまあ言ってるんですけど、うんまあ、大体まあアメリカとかね、まあ、世界でも大体そうなんですけど刑務所の中で出会って、うんえー、犯罪のやり方をですねむしろ習っちゃって、うん、出てきてから悪いことする人みたいなそっちの再教育になっちゃってるパターンもあるので。はいうんまあ、そういうのを減らすことになかなかこれ難しいんですけどね刑務所の教育だけで減らすっていうのはね、うんうんうんまあ、まあうまくいくのかだでこれトライアンドエラーで本当はやるべきなんですけど、うん、1回決めちゃうとこれ150年変わんないみたいなのやっ
0: てきたじゃないですかそうですよね実際に、うん、あの今回の見直しの背景にはね、うん、受刑者の高齢者もあって、はいえー、高齢化ね,ね、はいまあ、高齢化もあってもう今全体の 12.、はいはい、12.9% 六十五歳以上、はい、ということですから、はい。はいうん
2: 、いやもうだこの人たちは若い頃罪を犯して、うん。で、あの刑務所からシャバに出てきて、また悪いことやって入ってっていうのを繰り返してるような人も中にいるわけでしょ。うん。ですよね。うん、それからあとあのあのよくねこれはちょっとまあ結構ラジオではギリギリかもしれないですけど、うん、あの山本常司さんって昔ほらあの秘書給与殺し事件やって、うん、辻元と清美さんの前に捕まった人いるじゃないですか。す民主党で、はいはいはい、いいカンナオトの秘書やってた人、うん、昔、うんうんうん、山本譲二さんが刑務所入って、はいはいで、そこでね、あまりにもその、なんていうんですかね、こう障害を負った方が多いと、うん、それはあの心にもね、体にもね、うんうんうん、でそれを累犯障害者っていう衝撃的な本を書いたんですよ、山本譲二さん,、うんうん。これ絶対読んだ方がいいですよ、もう日本の刑務所、今ね、社会福祉の代わりになってるって彼は言うんですよ。あで、実際そうだと。で、うん、堀江高文さんも刑務所入ってる時に、なんかその介護みたいな仕事してたって言ってましたよね。うんだからやっぱねその高齢者も増えてるし、うん、あのまあいわゆるその、えー、知的にね障害を追われてる方とか、うん、そういう方もいらっしゃってね、うん、そういう福祉がだからそうちょっと追いついてない部分で、うん、えー、その福祉のネットにかからなかった人がまあそのねちょっとこうまあ考えが足らないところで、うんえー、結果的に犯罪みたいな形で刑務所ぶち込まれちゃうみたいなパターンもあるんですよね。まあよく、はい、
0: 聞きますよね。例えばあそっちの暮らしの方がなんなら衣食もあってですね、そうなんですよ面倒を見てくれるんで、うん、やっぱりっ、ね、あの再犯を犯してあ、うん、入ってちゃうっていうケースもあるとかって言いますしね。ねそう、そう、うん、日本上手さんの本の中にね、衝撃的な下りがあってね。うんうん
2: 、あの懲役で作業してるんですけど、うん、ちょっとサボる人がいるらしいんですよ。うんうん、で、お前そんなサボってると。刑務所入っちゃうよとか言うとえー、とか言っとびっくりするみた
0: いな<笑>なんか笑いなんかネタのような笑い場ですけど笑えすこれ、うん、
2: そ,そういうぐらいの人が入っちゃってるんですよ、う
0: ん、ちょっと残念というかかわいそうというかねだからまあ115年ぶりに見直されたとは言ってもですね、はい、結局またその高齢化っていうのはこの歯止めきかないわけですからこれ考えてみるとね,ですね,ですすねさらに言うと
2: その福祉のネットから漏れちゃう障害者ですね、うんうん、特に知的障害者の方ってのは結構いるので、うんうん、なるほどそこをね考えていかないとですね、うん、はい、うん結構これはね、うん、あの根深い問題があるとは思ってますはいりま
0: した、はい、時刻六時五十七分です一旦コマーシャルです、はい、さあ時刻六時五十八分待っていますが常年さんあともう一つぐらい話題行こうかなと思ってるんですけれども、はいはいえー、岸田総理がですね吉川議員にね、はい、えー、はいねえー参議院の参議院会で
2: 18歳の女子
0: 学生に飲酒させた4万円を支払って、はい、ホテルの部屋で1時間半ほど過ごした、えー、吉川赳衆議院議員について離党したとはいえ、はい、本人は国民に何も説明していない事実はどうあったか説明してもらいたいと述べたということなんですけれども、はい、さあ参院選前にですねこんな事とが出てきちゃいましたね。はい、これね、うん、ポ
2: イントはですねこの議員が岸田派の議員だったってとこですね
0: 。さらに
2: 言うとこの人比例復活なんで、うんうん、そうです別に辞めてもねあの自民党の議員減るわけじゃないんですよね。うん、自、う、転、ん、の人が上がるだけでしょ。そうなん
0: ですよね。うん、はい。だか
2: ら、うん、なんでこの人辞めさせね議員辞めさせないんだろうってまあまあみんな思いますよね。世耕参院幹
0: 事長もですね議員辞職を求めていきたいということを、はい、まあ強くねメッセージ出してますよね。よねう
2: ん、岸田さんがだからかばってるって思われたら岸田さんにとって大きいマイナスなななんんで、うん、岸田さんもえなくなっていると
0: あのー、この番組でもね、常念さんずっと参院選まではもう何もするな、はい、<笑>もう絶対に波風立てるなっていう話をずっとしてましたけれども、はいはい、こんなのが出てきちゃったって感じですもんね、これねそうですねで、うん、岸田さ
2: んがね、こんな、まあ要はそのね、ま、う、る、んえー、チルドレンみたいな人ですよ、この人、ね、選挙をえいし一さん、ん7時の情報を時間、何、は、か、いはい、もう少しお
0: 話伺ってまいります。はいまあ、その意味では、ですね今までの中と同じスタンスなのかというと、もっとやっぱりメッセージとしては強いものが出てるのかってことですよね、ねそうですね、まあうん
2: 、岸田さんはね派閥の領袖なのに、うん、こんなまるチルドレンみたいなね、うんえー、そういうレベルのそのまあどっちかというと下っ端の議員もね、うん、そのお前もやめろって言って、うんえー、命令できねえのかと。うん岸田さんの派閥のグリップってこんなもんみたいな感じで思ってる人もいるんじゃないかなと、うん、な昔だったらこれね、もう首根っこ捕まえて、うん、も,うあのもうパッと辞任して、うんね、説明しないならもう今すぐ辞任して、うんね、もうけじめつけろっていうふうに言ったと思うんですよね、うん、昔の自民党だったら。うんうん、でもまあ、それができないと、本人は離党するとかぐだぐだぐだぐだやってて、うんまあ、傷口広げてますよね。うんはい対応の基本ができててないって感じしますよね,ね、まあ、もちろん、う
0: んまあ、本人はですね自民党今離党ということなんですけれども果たしてそれで済むのかどうかっていうことですもんね今回は、ね。そうですよ。うん、
2: 記事に書いてあること事,事実だったらもうこれ議員辞めて、うんね、しかも比例なんかで受かった議員ですから党にこれ以上迷惑かけられないし<笑>議員辞めて、ま
0: あ、もうすいませんでし
2: たって言わなきゃいけないし
0: 。ね。ねうんはい、あのでも結局おっしゃるようにこのじゃ岸田さんもこの対応一つで例えば党内だったりもっと言うと派の派閥のコントロールがどこまでできてるんだっていうことになるわけですね今回、まあ、実
2: はもともとそういう状況に岸田さんであったんですけど、うん、なんかマスコミが割と岸田さんを応援するんで、うん、国民にはその姿が見えてなかったとうん、うん、ところが今回骨太方針でね、うん、岸田さんがその財務省がの言いなりで2025年5年のプライマリーバランス黒字化とかも絶対達成不可能な目標を入れようとちょっとゴリ押ししようとしたら、うん、大反対で入んなかったじゃないですか、うんうん
0: 、はいうんやっぱ
2: こいつ力ねえんだなってみんな思ったと思いますよ
0: 。はあ、でも、うん、とりあえずは参院選まではいつも話してますけれどもこの状態で,すで,す、ね、状態ですむんでですすよねね
2: そうですねで吉川議員の件も結局グリップ甘いしなんか岸田さん派閥の中でもそんな力ないんじゃないのってみんなやっぱ思われたと
1: 。うーんうんうん、やっ
2: ぱ岸田ってこんなもんかみたいな感じで、でマスコミもね、うん、もうその安倍さんの言いなりみたいにまあ形の上ではなっちゃうわけですから、岸田さん骨太そうですよね,ね、うん、そうすると手のひら返してくるわけですよ。うん、要はその岸田さんに、あの石破茂さんみたいなことを期待してたわけでしょ、マスコミは。
0: ああ、党内でちょっと別の意見、角度から言う人みたいなイメージですか、はい、そうそうそう、う
2: ん、だけど岸は結局、ほら、保身大事だから、だって安倍さんに本気で反対されたら、だってね、党内基盤弱いから、総理大臣辞めさせられちゃうじゃないですか、ま、
0: でもそれでいうと、やっぱりいかにして安倍さんだったりの力が、やっぱり党内で非常にまだ大きいかということですよね、結果として
2: 。うんまあ、さらに言うと、岸田さんが言ってることよりも、安倍さんが言ってることとがまともですからね、うん、こんなインフレでだってねね、うん、ね、物の値段が上がって大変だとか言ってるのに、消費税で増税狙ってるわけですから、うん、岸田さんと財務省って。うんうんうんそんんななもも止めてもらわなきゃ困るでしょ、うん、うだ安倍さんの言ってる方が正しいし多分国民安倍さん支持しますよ今回の骨太、ね、の方針で言うんだったら。うん、で防衛費の増額だってみんな望んでるでしょ、うん、国民は、はあうん、ロシア危ないって思ってるのに、うん、でそれをね防衛費増額するんだったら社会保障を切り詰めなきゃいけないとか財務省言ってるんですよ。うん、でそれ木原さんとか代弁ししてるわけでしょ、うんそんなことしないで、社会保障はこのまんまで、国債でやればいいじゃないですかと、兵器なんて何十年もね、下手すと100年ぐらい使うマシンガンになってね、この間、ウクライナで使ってたわけだから、このも国債でいいじゃないですかって言ってるのに、聞く耳持たないと、うん。これも問題ですよ数あ
0: る予算の中で誰がど,うどこを取っていくかっていう中でね、まあ、どれぐらい今後、補正予算も含めて出していくかでしょうけども、まあ、わずか3兆円ほどだったわけですからね、うんはい、そうです、あれもしょぼかった
2: ですよね、金額はね。うんねでまあ、さらに言うと、防衛費をめぐって財源問題で、国債っていうのをね、またその借金がーとかやるわけですよ、うんうん、実際にはワニの口どころか、ワニいなかったっていう、今、学説出てますからね、<笑>ワニいないんですよ。ね
0: えー、っと借金のの数数だけがががどどんどん国債の数が膨れ上ってるのえー、ワニの口どころか、えーうんワニ
2: 、ワニがいるっていうのが幻想だったっていうことが今、明らかになりつつあるこあ、ね、このごですあ,あれ、ちょっとだけ説明しておくと、経団連から今度、提言が出るんですけど、うん、その中にね、BNP ・パリバ証券のね、相田さんというエコノミストがね、うん、あのもう詳細にこう分析して書いた論説が入ってるんですが、うんうん、要はね、あの国債って借り替えてるでしょ、借り換え、借り換え,り替え、うん、60年ルールってやつがあって、うんはい、借り替えてるんですよ。ね、10何兆っていう金額を、で、借り換えるときに、えー、借金を返しましたっていうのは歳出にカウントされるんです。ところが、借り換えて入ってきた方の歳入ね、うん、借り換えてお金入ってきましたっていうのは、なぜか歳入にカウントしないんですよ。あそうなんですか。そうなんですね、それを積み重ねて結果がワニの口なんで、うん、これ、アメリカとかあのヨーロッパの基準だと、それ、歳入は歳入でカウントするし、歳出は歳出でカウントするんですけど、うん、日本は国債を返したときだけ歳出カウントするっていう謎ルールでやってるんですよ。ここれ世
0: 界とは違違ううんででですすすか基準全然違す日本だけですこののやってんのえちょっとあってこれとデータ自体が変わってるじゃないですか世界と含めてそうで
2: すよだから世界のデータと全然違が違,違う基準で比較してるんですよへえもうなんか食料
0: 自給率と同じ問題起きてんのこれえっとなんかめちゃくちゃ深い話になりそうなんで時間がなくなってきたんで,、はいまでま、たちょっと来週,改め,<笑>、ね、来週改めてちょっとお聞きしたいと思います、はいはい、ワインは
2: いなかったったていうキーワーワドだけ覚えはいさん
0: どうもありがとうございましたありがとうございました<笑>